0: Olá, ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Kaires e hoje nós vamos falar sobre as eleições americanas. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o dia 3 de novembro e os candidatos que estão concorrendo ao cargo são Joe Biden, do Partido Democrata, e o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano. E para falar sobre isso, vamos conversar com Rodrigo Passos. Ele possui mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, livre docência em Teoria das Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Marília, atuando principalmente nos seguintes temas, pensamento político e relações internacionais. Ele também é professor associado do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp de Marília. Boa tarde, professor.
1: Muito boa tarde, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Para começar essa entrevista, o senhor poderia explicar como que funciona o sistema de votação nas eleições presidenciais nos Estados Unidos?
1: O sistema de votação nas eleições presidenciais norte-americanas é bastante complexo e é bastante diferente daquele que existe no Brasil com o qual nós estamos familiarizados. No Brasil, o sistema funciona de forma muito simples. Cada voto de cada eleitor tem o mesmo peso. Vence a eleição direta aquele candidato a presidente que tiver maior número de votos. Basicamente, é assim que funciona. Nos Estados Unidos, não funciona desta maneira. Funciona de uma forma bem diferente. Como que seria isso? Os Estados Unidos, eles têm, para a eleição para presidente um sistema que nós podemos chamar, em curtas palavras, de distrital e majoritário. Esta nomenclatura não nos ajuda a entender o que isso significa, então vamos explicar e recorrer a, a uma outra nomenclatura que deixe mais claro como que esse sistema de votação nos Estados Unidos funciona. Os Estados Unidos são divididos para a eleição para presidente nos seus 50 estados, na maioria deles, em distritos eleitorais, com uma lógica, que é a lógica do ganhador leva tudo. O que seria essa lógica ou sistema do ganhador leva tudo? Todos os estados norte-americanos, com exceção dos estados de Maine e Nebraska, são transformados em distritos eleitorais. Nesses distritos eleitorais, cada estado, com exceção de Maine e Nebraska, possui um direito a um número de eleitores que elegerão o presidente de forma indireta. Ou seja, em cada estado, o voto facultativo, nos Estados Unidos não há voto obrigatório, cada eleitor no seu estado vota, é feita a apuração, e, neste Estado, quem, o candidato que ganhar a eleição, ele tem direito a indicar todos os representantes, os delegados, aos quais esse Estado tem direito para votar para presidente na eleição indireta. Como que é feita esta distribuição do número de representantes por Estado? Essa, re essa representação por Estado, ela varia mais ou menos de acordo com o tamanho da população. Ou seja, para dar dois exemplos, o estado da Califórnia, que é o estado que tem a maior pujança econômica dos Estados Unidos e também a maior população, ele tem direito a 55 delegados, a 55 representantes que participarão desta eleição de indireta para presidente. Em contrapartida, um estado muito pouco populoso, como o estado de Wyoming, que tem uma população de 600 mil habitantes, só tem direito a três delegados. Então funciona assim, quem ganha eleição num estado tem direito a indicar todos os, os delegados aos quais esse estado tem direito. Então, na eleição presidencial norte-americana, é chave para se obter uma vitória na, nesta, neste pleito, ganhar as eleições naqueles estados que têm o maior número de representantes ou delegados, como a própria Califórnia, o Texas é um estado importante também, ó, que ele indica 36 delegados, se não me engano, e assim por diante. Os estados que têm direito ao menor número de de representantes nesta eleição indireta, eles não são tão decisivos para esta eleição. Então, não importa, por exemplo, se um candidato à eleição presidencial ganhe a votação em um Estado por um único e mísero voto. Se ele ganhar por, por um voto de diferença que seja, ele tem direito a indicar todos os delegados, todos os representantes que esse Estado tem direito para votar nele. Isso só não acontece em dois estados norte-americanos, conforme eu mencionei, que são o Maine e o Nebraska. Nesses estados, o que ocorre? Esses estados eles são divididos em distritos eleitorais e o candidato que vence em cada um dos distritos eleitorais de Maine e Nebraska indica o seu representante. Então, venceu num distrito que compõe esse estado, o candidato que vencer a eleição ele indica o representante que votará nele de forma indireta, tá? E na soma de todos os delegados destes estados é que sim tem o presidente, o candidato a presidente que se torna efetivamente vencedor na eleição. Ou seja, o ponto central para vitória eleitoral na eleição presidencial norte-americana é exatamente obter votação majoritária nos estados que indicam o maior número de representantes. Os estados que indicam menor número de representantes não fazem tanta diferença. Então, o, o, o que se tem em termos históricos é que alguns estados normalmente sempre tenha a vitória de um candidato de um dos dois principais partidos dos Estados Unidos. A Califórnia, há muitos anos, ela é tida como um estado em que os democratas sempre vencem. Por outro lado, o Texas, há muitos anos, é tido como um estado em que os republicanos sempre vencem, embora o Texas, na última eleição presidencial, tenha apresentado indícios de que ele já está mudando o seu perfil. Então, a lógica geral é essa. Trata-se de uma eleição indireta, em que o fundamental é ganhar a eleição em cada estado para que se possa indicar os delegados que votarão no presidente que ganhou a eleição neste estado. Todos os votos desse estado serão direcionados para o candidato vencedor, não há uma proporcionalidade. Ganhou por um voto que seja esse, o vencedor, o candidato vencedor indica todos os candidatos, todos os representantes aos quais esse Estado tem direito, com exceção de Maine e Nebraska, em que esses representantes são escolhidos em pedaços do Estado, em distritos eleitorais do Estado, pontualmente indica-se o candidato vencedor em cada um desses distritos dentro desses estados. Em resumo, é esta a lógica que impera há muitos e muitos anos, desde o início dos Estados Unidos, enquanto uma federação, um Estado federativo, no sentido de se escolher o presidente da República.
0: É certo. E de acordo com pesquisas de intenção de votos, né, que são publicadas nos jornais, Joe Biden tem mais de 70% de chance de vencer as eleições é. presidencialistas. Na sua avaliação, quais são os motivos que tornam um candidato democrata o favorito nas eleições?
1: Há vários motivos. Nós podemos elencar alguns dos mais importantes. O governo Donald Trump teve uma tônica bastante impopular em função dele ter uma política bastante contrária aos direitos humanos e aos imigrantes. Esses imigrantes e os seus descendentes nos Estados Unidos formam uma significativa parcela da população que, junto com as minorias étnicas norte-americanas, negros, índios e outros estrangeiros, são, digamos assim, portadores de uma visão muito negativa da maneira como o presidente se colocou, desde o início na sua campanha eleitoral e depois no seu próprio governo, demonizando os estrangeiros de forma geral e todos aqueles que se relacionam a essas minorias étnicas como os grandes culpados, na prática, tanto no discurso quanto na prática, pelo, pela condição decadente dos Estados Unidos. Então, essa demonização que, que o presidente fez desde a sua plataforma eleitoral, sua campanha e depois o seu governo, é um dos pontos que não só contribuem para uma imagem negativa de Trump perante a boa parte da sociedade norte-americana, como também em relação a uma boa parte da opinião pública mundial. Então, como desdobramento disso, inúmeras é, deportações de estrangeiros, separação de pais estrangeiros dos seus filhos, que têm nacionalidade norte-americana, vários cidadãos é, perdão, vários estrangeiros que estavam em processo de é, obtenção do green card, ou seja, da, da cidadania norte-americana, tiveram seus processos adulados, cancelados, e assim por diante. Do ponto de vista econômico, é, a, a situação não, já não era tão boa é, nos Estados Unidos, e a, o protagonismo que Trump prometeu na sua campanha eleitoral, no sentido de colocar os interesses econômicos dos Estados Unidos em primeiro lugar e reverter uma perda, principalmente na área da indústria, de presença econômica dentro do território norte-americano com a consequente criação de empregos, não surtiu os efeitos que eram imaginados por boa parte dos seus eleitores. Existem estudos que mostram que boa parte do, do eleitorado de Trump se identifica com uma parcela da população de perfil étnico branco e que se viu alijada da oportunidade de trabalhar e de ter empregos na área da indústria, num processo que já dura mais de 10 anos, muito em função do incremento de novas tecnologias que tiraram boa parte desses empregos, as tecnologias digitais e de comunicação, como também mudança de várias das plantas industriais, das indústrias dos Estados Unidos para a China, em busca de maior estabilidade política e custos mais baixos, inclusive no que se refere à mão de obra. Uma parcela significativa desses empregos decorrentes desse processo de desindustrialização dos Estados Unidos jamais é, voltou, jamais foi revertida no sentido de trazer esses empregos de volta. Este processo de desindustrialização dos Estados Unidos e de vários outros países do mundo, inclusive o Brasil, é um processo em favor da China, é um processo de longo prazo que o presidente Trump não tem capacidade de reverter em termos de curto e médio prazo. E, obviamente, a questão do, da maneira como a presidência da República nos Estados Unidos encaminhou o combate à epidemia do novo coronavírus, que se demonstrou, na prática, um grande fracasso, uma ausência completa de coordenação e de condução de política com base nos preceitos científicos, tá? que já são conhecidos no que se refere ao combate da doença e à sua prevenção, e isso colocou, como se sabe, os Estados Unidos é, na ponta, na liderança mundial do número de casos e de mortos também, infelizmente. Em linhas gerais, se nós pudéssemos resumir as dificuldades que Trump tem que enfrentar, acrescendo aí, logicamente, todas as dificuldades econômicas que foram pioradas com o advento da pandemia do coronavírus, seriam essas as razões pelas quais Trump está numa condição razoavelmente difícil no contexto desse pleito eleitoral.
0: Certo, é. e ainda falando sobre as pesquisas, na última eleição, Hillary Clinton ela era apontada também como a favorita para vencer a disputa. Entretanto, Donald Trump surpreendeu a todos e conseguiu ser eleito. Na sua avaliação, é possível que isso ocorra novamente e por quê?
1: Então, é possível sim, salvo engano. Este... Apenas quatro eleições para presidente nos Estados Unidos tiveram esse cenário que você descreveu, e é, foi justamente o pleito eleitoral que deu a vitória a Trump, uma dessas exceções. Ou seja, o candidato eleito é o candidato que recebe o menor número de votos na contagem, na, na contagem geral, todavia, na distribuição dos votos, nos distritos eleitorais dos estados, houve uma vitória num conjunto de estados-chave que proporcionou a Trump uma maioria no número de representantes que votaram nele na eleição indireta. Então foi este o ponto. Existem várias possibilidades, existem vários elementos que explicam a possibilidade disto vir a acontecer novamente, ou seja, Repetir o quadro que aconteceu na eleição do presidente Bush, filho, em que ele, mesmo tendo um número menor de votos, ele ganhou a eleição em relação ao seu oponente, Al Gore. Na última eleição, Trump, na mesma situação, conseguiu vencer as eleições contra Hillary Clinton. E por que isso? Vários fatores podem pesar nesse sentido. Como eu mencionei, mesmo tendo o maior número de votos, isso não é uma garantia. Um dos candidatos pode ter o número de votos majoritário nos estados mais importantes e, com isso, ter o maior número de representantes que votarão para ele na eleição indireta. Este é um, do, este é um dos pontos que explica essa possibilidade. O segundo ponto que eu elenco é a própria característica do do sistema eleitoral norte-americano em termos de algumas particularidades que é muito diferente daquele que nós temos no Brasil. Vou explicar isso com, com mais alguns detalhes. A eleição, as eleições nos Estados Unidos, sejam elas quais forem, elas não acontecem como no Brasil em dias em que há normalmente uma folga das atividades normais da vida das pessoas, ou seja, das escolas, do trabalho e assim por diante. Este ano a eleição ocorrerá numa terça-feira, ou seja, num dia que não é um, um dia de descanso, é um dia útil. E sempre tem sido assim em todas as eleições norte-americanas, ou seja, os, os cidadãos eles não têm, digamos assim, uma condição mais favorável para participar desse processo de votação. É um dia de trabalho como qualquer outro. Então, isso é um, um dos pontos que pode, num, digamos assim, explicar uma, uma certa dinâmica daqueles eleitores que se manifestam favoravelmente ao, ao candidato Biden não participarem do pleito. Então, essa seria uma dificuldade que pode fazer diferença contra o candidato Joe Biden. Uma outra possibilidade que explica uma possível variação no resultado da eleição em relação às pesquisas eleitorais. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. E, neste ano, há uma dificuldade em relação à votação pelo fato de haver a epidemia do novo coronavírus. Por isso, a eleição será por correio. Ou seja, isso agrega mais um elemento de dificuldade para que os eleitores possam participar destas mesmas eleições. Outro ponto importante que se relaciona às pesquisas eleitorais já mencionadas. É, Joe Biden ganhou um apoio significativo nestas pesquisas em função não somente da sua plataforma e do seu perfil de forte oposição a Trump, mas também porque ele escolheu como sua candidata a vice-presidente a procuradora-geral do estado da Califórnia, Kalama Harris, que é filha de uma mulher indiana com um jamaicano, ou seja, ela tem um perfil que é muito interessante para as minorias étnicas e descendentes de estrangeiros nos Estados Unidos, e principalmente, nesse caso, os negros. Então, isso é um fator que também agrega uma maior simpatia a, possivelmente à a candidatura de Biden. E são justamente os eleitores destas minorias, das etnias negras e assim por diante, aqueles que historicamente menos participam das eleições norte-americanas por uma série de motivos seja por dificuldades na questão de trabalhar num dia de eleição, uma vez que eles são mais vulneráveis economicamente também na sociedade norte-americana e também porque essas minorias elas são as mais atingidas é, pela legislação norte-americana que é bastante restritiva, no acesso ao voto. Vou explicar melhor esse ponto. Nos Estados Unidos, quase toda a legislação sobre quase todos os assuntos muda de Estado para Estado, inclusive a legislação que trata do direito do voto. Na maioria dos Estados, existe uma legislação muito restritiva sobre o direito de voto. Muitas situações e pequenas penalidades pequenos delitos, na sociedade norte-americana, na legislação desses estados, tem como consequência a perda do direito ao voto. E muitas vezes esse, essa perda do direito ao voto não passa nem por um delito, ou por, um, por, um, por uma acusação, por um pequeno crime, ela passa por situações banais, ou seja, exemplificando, se o sujeito muda de endereço, e não faz a atualização do seu cadastro, ele perde o direito a voto. Se ele perde a sua carteira de motorista, acontece a mesma coisa. E assim por diante. Existem vários motivos previstos nas legislações dos estados que formam os Estados Unidos, que cerceiam o direito a voto por inúmeros motivos. Como esta eleição ela pode ter um, um caráter decisivo no que se refere ao voto dessas minorias, dos negros e de todos aqueles que se sentem representados por uma candidatura que se opõe à perspectiva racista de supremacia branca do, e contrária aos direitos humanos associada com a candidatura de Trump, a não participação desses setores pode ser um elemento também que favoreça, desfavoreça John Biden. Lembrando, por exemplo, que a eleição de Barack Obama e a sua reeleição teve muito a ver justamente com a mobilização do, do voto dessas minorias, da parcela negra da população, no sentido deles poderem eleger o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e também por esta eleição de Obama ter sido marcada por uma participação desses é, negros numa proporção jamais vista antes nas eleições norte-americanas. Então todos esses fatores que eu mencionei, eles podem trazer um enorme descompasso em relação à vantagem é, que Biden apresenta nas pesquisas eleitorais, ou seja tudo isso pode contribuir para que essas pesquisas não se traduzam num maior número de votos que resultem na vitória nos estados com maior número de representantes na eleição que possa gerar a vitória eleitoral
0: Certo, e para terminar na sua avaliação caso Joe Biden ganhe as eleições como isso pode impactar as relações diplomáticas econômicas existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, já que o Bolsonaro sente, sempre gosta de ter né, uma aproximação com o presidente Trump?
1: Então, a primeira coisa importante para responder essa pergunta é Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos nos dois mandatos do presidente Obama e, como tal, ele visitou o Brasil várias vezes e durante essas visitas ele conheceu bastante o perfil dos políticos, dos, de alguns dos políticos, dos militares brasileiros, porque Biden é, atuou como mediador, como um apaziguador de arestas, entendeu um, um, um apaziguador, apaziguador de conflitos envolvendo a agenda política e econômica do Brasil e dos Estados Unidos e sempre tentou, nas, nos seus contatos e nas suas viagens ao Brasil, atuar como mediador dos interesses é, das empresas norte-americanas no Brasil. Então ele é um candidato que certamente conhece como nenhum outro provavelmente conhece o Brasil. E, obviamente, ele é, como a gente acompanha nas notícias, sabedor da preferência do presidente Bolsonaro pela candidatura de Trump. Nós percebemos, isso é bem nítido, né, que Trump e Bolsonaro possuem um, uma forma de pensar, de agir muito semelhante em vários aspectos. E que Bolsonaro, inclusive, quebra o protocolo, Bolsonaro e sua família quebram o protocolo de não se manifestar, em relação à eleição, eles não escondem que preferem a candidatura de Trump, eles têm uma desenvolvido uma relação do país, Bolsonaro desenvolve uma política externa do Brasil de, de um quase alinhamento com os Estados Unidos, não esconde sua simpatia por Trump. Isso para as relações entre Brasil e Estados Unidos é um um dado muito preocupante. Por quê? Porque, da medida em que o presidente expressa a sua preferência por Trump, numa eventual vitória de Biden, isso também pode trazer complicadores para a posição e os interesses brasileiros. Inclusive, Biden e a sua vi candidata vice, Kamala Harris, já expressaram algumas vezes publicamente a sua contrariedade as políticas desenvolvidas pelo presidente Bolsonaro, principalmente no que se refere à questão dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente, e manifestaram sua é, marcante oposição à maneira como a Amazônia tem sido é, desmatada e destruída no Brasil, manifestando, inclusive, que mobilizarão é, seus recursos suas alianças no sentido de investir na preservação da Amazônia e se opor às políticas brasileiras do governo Bolsonaro, caso elas persistam, de degradar o meio ambiente e destruir a floresta amazônica. Ah, inclusive, alguns analistas comparam essa postura contrária ao governo Bolsonaro já anunciada por Biden, no que se refere ao meio ambiente e aos direitos humanos, como uma espécie de repetição da postura de um outro presidente democrata, Jimmy Carter, que nos anos 70 teve uma postura frontal de crítica ao então presidente o general Ernesto Geisel na ditadura militar na questão dos direitos humanos. Isso dito, é importante também entender que uma eventual eleição de Biden é vista, é projetada como algo, em princípio, que possa também, num certo ponto de vista, ser benéfico ao Brasil. E por que isso? Porque avalia-se, projeta-se que Biden tem um perfil, um perfil menos protecionista do que o presidente Trump, que tenta justamente é, estabelecer uma política, digamos assim, de restauração da hegemonia industrial dos Estados Unidos, portanto fechando os mercados norte-americanos a produtos de outros países, inclusive da China e do Brasil. Um outro ponto que é importante em termos de uma possível eleição de Biden diz respeito às consequências que isso pode gerar para a exportação, a pauta de exportação de produtos brasileiros, porque uma vez que o Brasil, sendo visto como um país destruidor de florestas e do meio ambiente, desrespeitador dos direitos humanos, isso pode se desdobrar em um número menor de oportunidades de vendas de produtos manufaturados brasileiros ou de venda de commodities agrícolas brasileiras para o mercado norte-americano, em função destas é, ressalvas e dessas inobservâncias de cláusulas ambientais. Isso também tem a ver com um segmento ao qual Biden é muito ligado é, nos Estados Unidos, que é exatamente o conjunto de agricultores que são simpáticos a essas medidas como uma forma de preservar seus interesses econômicos e seus produtos, e uma boa parte da juventude norte-americana é identificada com as causas ambientais e verdes. Então tudo isso pode criar condições ainda mais difíceis para o, os interesses econômicos das empresas e dos exportadores brasileiros, que já vem tendo, na verdade, dificuldades graças a essas posições do governo Bolsonaro e que são, em certa medida, gravadas pelo fato do governo Bolsonaro se colocar também de uma maneira incondicional favorável à instalação da Embaixada de Israel perdão, eh, e o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, um ponto extremamente delicado e que é muito mal visto por vários países do mundo, principalmente os países árabes. E Isso também tem causado dificuldades para os produtos das empresas brasileiras para exportação justamente para estes países árabes. Então, certamente, a eleição de Biden terá um grande e significativo impacto é, nas relações entre Brasil e Estados Unidos, e caso isso ocorra, pode inclusive se desdobrar também num isolamento é, ainda maior do Brasil, uma vez que o Brasil mudou a sua política externa para esta orientação de um quase alinhamento automático com os Estados Unidos, que é, fez com que a percepção de muitos diplomatas e países no mundo fosse a pior possível em relação ao Brasil, distoante em relação a uma histórica posição que o Brasil tem de buscar é, relações diplomáticas é, de bom grado com países do mundo inteiro e de se postar numa uma postura, digamos assim, mais receptiva ao diálogo nas organizações internacionais. Tudo isso mudou com o governo Bolsonaro. A posição do Brasil não é respeitada, está desmoralizada e há quem diga que a eleição de Biden tornará insustentável é, a maneira como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conduz a nossa política externa. Marcadamente identificada com o perfil fundamentalista, supremacista branco, que também marca o perfil do governo Trump, e a maneira como os Estados Unidos se colocam contrariamente às organizações multilaterais em nível internacional, como a ONU, a Organização Mundial de Saúde, entre outras. Então, as consequências serão de grande envergadura e de grande impacto para as relações diplomáticas e econômicas envolvendo o Brasil e Estados Unidos.
0: Muito obrigada pela aula e pela entrevista. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E quem sabe na próxima a gente poderia também realizar outra entrevista sobre outros assuntos relacionados à política internacional.
1: Certamente, eu agradeço muito a oportunidade, foi um grande prazer, uma grande saudação a todos, a você, a todos da rádio, a todos os ouvintes. Muito obrigado.